0: こんにちは、清水です。今日もトークザフィルムの方やっていきたいと思います。この番組は映画やドラマを語るラジオ番組となっております。皆さん映画好き、ドラマ好きの方、よかったらフォロー、レターの方よろしくお願いいたします。で、今日の話は、まあ、ディズニープラスがね、最近、こうなんか猛威を振るってるというかね、存在感を出してきてますよね。あの動画ストリーミングサービスの中で。で、このディズニープラスはネットフリックスを超えられるのかそういうテーマでねちょっとお話をしていきたいと思いますで結論を先に言うと多分ねこれねユーザー数または収益で追いつくのはね時間の問題なんじゃないのかなと思っていますでまああと 4,5 年かかるかとは思うんですがまあ、時期に追いつくかと思います。で、今日はね、そんな話をしていきます。で、まずですね、えー、2020年8月段階で会員数を見てみると、ディズニープラスはね、6050万人ほどですね、約。まあ、このぐらい。今、もうちょい増えてると思うんですけど、で、ネットフリックスは1億6000万人ほど、えー、約ですね。ディズニーの方。はね、あの、フールのね、株価をね、70% ほどだったかな、持ってるので、ほぼ参加なんですよ、フールが。で、フールがね、約ね、2800万人ほどいるので、まあ、上乗せする、合わせると、まあ、だいたいそんぐらいになるんですが、まあ、フールの話はね、一旦置いといて、ネットフリックスとディズニープラス、この二つだけで見ていきたいと思っています。で、ネットフリックスがね、ここまで会員数増えたの、原因何かっていうと、まあ、いろんな映画、ドラマが見れるっていうのは大きいんですが、オリジナルコンテンツ、ユーザーザ拡大の、ね、原因になりました映画もドラマも、ね、オリジナルコンテンツありますよね、まあ、日本でいうと全、ね、裸監督、まあ、あれなんかが、ね、すごくヒットしましたねこのねオリジナルコンテンツが、まあ、一番、ね、起爆剤となって1億6千万人ほどのユーザーを抱える、えー、コンテンツになっていったのかなと思いますで比較するとディズニープラスも、ね、オリジナルコンテンツは、ね、出してるんですよ結構。拡充していてい、えー、トイ・ストーリーのね、えー、アザーストーリーだったり、あと、スター・ウォーズのドラマ、えー、マンダロリアン、えー、を描いているね、ドラマをやっていたりというので、オリジナルコンテンツはね、まだね、ディズニーの方はね、数がね、全然少ないんですが、数えるほどしかないのですが、まあ、あれですね、ウォーリーとかもやってますし、あと、マーベル系のちょっとね、ドキュメンタリーっぽいのもやってるし、あと、ディズニーの、舞台裏みたいなね、ドキュメンタリーもやってるので、一応ね、オリジナルコンテンツね、拡充してるんですよね。なので、このオリジナルコンテンツがね、どんだけ頑張れるかっていうのが、結構ね、今後のユーザー数拡大のえ鍵になってくるんじゃないのかなと思っています。で、えー、一番、えー、波が来るであろうと思っているオリジナルコンテンツが、えー、MCU 関連、マーベルの、マーベルシネマティック・ユニバース関連のドラマがね、3作控えてるんですよね。えー、まず1個目がファルコンウィンター・ソルジャー、2個目がワンダー・ビジョン、三、えー、3つ目がロッキーこの3つがディズニープラスでドラマ配信されるんですよ。これね、多分かなりね、新規入会増えるんじゃないのかなと思うんですよね、この3つで。まあなんでかっていうと、まあ工業収入。興業収益がトップの映画って何かっていうと、今エンドゲームなんですよね、アベンジャーズの。で、まあ、あれはね、ほぼいろんな人が見ている。で、そことね、ある程度つながっている、えー、ドラマがね、3つね、入るということで、まあ、多分この期間はかなり新金業界増えていくんじゃないのかなと思っています。で、まあそこでね、また MCU って全部つながってるので、まあブラック移動とかもね、映画でやる予定ですし、で、先を考えるとドクター・ストレンジとかもね、やる予定なので、まあ、このファルコンウィンター・ソルジャー、えー、ワンダ・ービジョン・ロキー、特にね、ファルコンウィンター・ソルジャーは、えー、エンドゲームでキャプテンアメリカがね、盾をね、ファラコンにね、最後渡すんですが、その後のストーリーになってると思うので、まあ、この辺超気になってる人いると思うんで、世界中で入会増えると思うんですよね。で多分このドラマ3つが、なんかハズれしない限り、ま、あ1億人行くのは多分2年とかで行くんじゃないのかな、とは思ってるんですよ。はい。で、えー、あともう一つの要因、えー、ユーザーが、ね、ネットフリックスの方に追いつかなくても収益は多分追いつくかもしれないっていう要因があって、これがね、ムーランですね。えー、ムーラン、えー、劇場で、ね、公開できなかったんですよ、アメリカの関係で、あのコロナが、ね、まだ落ち着いてないので、えー、劇場での公開は踏み切んなかったということで、ディズニーが取った施、ね、策として、ムーランを、ね、約30ドル追加で払えば見れますよっていうのをディズニープラスでやったんですよね。で、これがね、結構好評だったみたいで、僕ちょっとね、実際払ってないので、見てないので分かんないんですけど、9月段階、2020年9月段階では、ムーランの興行収益がテネットを上回ってるんですよ。もうね、多分さすがにテネットはね、あの、映画柄的にこう、2回3回見に行く人がいると思うので、ひっくり返る可能性あるんですが、これひっくり返ってるんですよね。で、今映画館って座席が全部フルで埋めらんないじゃないですかコロナの影響でなので回転率でいったら断然ムーランの方が多分良かったと思うんですよねあのいつでも誰でもお金を払えばねどこでも見れちゃうっていうことででこういうことがあったのでこういうねコンテンツ、えー、映画館でやらないのを追加料金だけで見せていくってっていうのは、まあ、ディズニーの、ねあのー、ブランド力があってこそできることなんですが、まあ、完全もうブランド力の暴力みたいな形でいくんですがこのようなものがポンポン出てくるともしかしたらユーザー数追いつかなくても収益的にはネットフリックス超えてくる可能性ってあるんじゃないのかなと思っていますで。ちなみにブラックウィドももし映画館でね、えー、上映できないみたいな、踏み切れないっていう状態になった時には、この形式、えー、ムーランと同じ形式を取るかもしれないっていうふうに言われてるので、もうこれはアメリカ次第なので、こうなってくると、どんどんね、ディズニープラスの入会者っていうのはかなり増えていく可能性は高いかなと思います。なので、えー、ネットフリーとかフールを見ている人は結構いると思うんですよ。あとアマゾンプライムか。アマゾンプライムビデオ見てる人はいると思うんですけど、多分そろそろディズニーの方に行くんじゃないのかなと思っています。でね、ディズニーね、ラインナップやっぱ見たんですけど、やっぱ強いっすよ、これ。ディズニーでしょピクサーでしょマーベルでしょスターウォーズでしょって、これもうなんか、向こう100年は続しそうなさ、ブランドたちが揃ってるので、まあそうなってくるとね、ネットフリックスと、ディズニープラス2つ入るっていう人がすごく増えてくるんじゃないのかなと思います。まあね、ネットフリックスの方はもういろんな映画ドラマが見れるっていうのでかなり汎用性は高いです。で、ディズニープラスの方はラインナップ見た感じはやっぱりディズニー関連の映画やドラマがすごい揃ってるのでこう尖ったコンテンツにはなっていくんですがまあディズニーのこと嫌いな人は少ないと思うので。穴雪、まあの熱、ね、とかがね、配信とかでもかなりね、ユーザー数を増やしたみたいなので、まあね、多分おそらく行くんじゃないのかなとは思っています。で、そうなってくると、他のね、ストリーミングサービスがね、結構ね、きつくなってくんじゃないのかなと思っていて、まあ、二丁になってくると思うんですよ、ディズニープラスとネットフリックスで。でそうなってくるとね、フールとかね、ちょっときついのかなってなってして、まあ、ただね、フールはね、日本のドラマとかはね、結構ね、充実してるので、であとね、えー、親会社はね、ディズニーになってるので、まあ、この辺なんかうまい感じにこう、バンドルみたいな感じで、あのー、入会するとお得みたいな感じでやっていけば、まあ、結構、フールとか生き残れるんじゃないのかなと思ってて、まあ、DTV とか、まあ、その辺のは結構厳しくなってくる可能性は。なきにしてもあらずという感じではね、ありますけど。はい。というわけでね、ディズニープラスはネットフリックスを超えるのかというテーマで今日お話ししてきました。皆さんよかったらね、えー、ご自身でちょっと考えてみたりとか、ディズニープラス使ってみたり、ネットフリックス使ってみたりっていうのをやってみてください。ディズニープラス使ってる人いたらよかったらね、コメントで感想とかくれるとめちゃめちゃ嬉しいんでよろしくお願いします。というわけで今回のラジオは以上になります。またねー。